0: está no ar nossa última edição de 2022 do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha a história do setor há 83
1: anos. Começamos nosso programa agradecendo a todos, todas e todes pela audiência durante este ano, caros ouvintes. E vamos abrir nosso Papel em Minutos com a principal matéria deste mês de dezembro, a nossa reportagem de capa. A revista O
0: Papel traz em destaque de capa uma matéria sobre a Papyrus, empresa que em 2022 comemorou seus 70 anos de fundação com bons resultados registrados
1: neste período e muitos planos para renovar a continuidade do seu crescimento futuro. As vendas efetuadas pela Papyrus até agosto de 2022 acumularam alta de 9% no volume faturado no mercado interno e de 7% no faturamento no mercado externo, ao passo que o faturamento projetado para encerrar o ano é de 750 milhões de reais frente aos 460 milhões de reais registrados em 2021. A
0: fabricante de papel cartão, que se posiciona entre as cinco maiores representantes do segmento no país, também está em fase de finalização do plano de investimentos de 30 milhões de reais, que contempla o período de 2017 a 2023 e levará a Papiros a ter uma capacidade produtiva anual de 125 mil
1: toneladas. Amando Varela, co-CEO e diretor comercial e de marketing da Papiros, informa que a empresa já estuda a viabilidade de realizar um novo plano de expansão, dando continuidade ao planejamento estratégico realizado em parceria com a consultoria Falcone. Convidamos, então, o nosso amado Amando a contar aos nossos
0: ouvintes um pouco mais sobre este futuro da Papyrus.
2: A partir dos resultados do primeiro planejamento estratégico feito com a Falcone, elaborou-se, então, um segundo planejamento que terminou de ser executado em outubro deste ano. E esse novo planejamento, ele abrange 12 novos projetos que podem ser divididos em três grandes áreas. Pessoas, ações em ESG e inovação. E também um outro, otimização do ativo atual. E um terceiro projeto que nós estamos começando a analisar, que é a possibilidade de crescimento da empresa através da aquisição de um novo ativo ou uma nova máquina. Isso está sendo analisado, os detalhes de mercado e uma pré-engenharia devem ser apresentados para os acionistas até a metade deste ano de 2023, do próximo ano 2023.
1: Nossos agradecimentos ao Amando Varela pela ilustre participação e por estar conosco neste encerramento de 2022 do nosso programa. E convidamos os nossos ouvintes a acessarem opapeldigital.org.br antecipadamente a chegada da edição impressa. A nossa reportagem de capa da O Papel de dezembro. E vamos prosseguir falando sobre a entrevista principal deste mês, que é
0: sobre um tema bem interessante, os mitos e verdades sobre cultivo de eucalipto. Aliás, quem está no setor de celulose e papel já deve ter ouvido falar sobre crenças,
1: como a de eucalipto secar o solo, entre outras coisas. Sim, Patrícia. Nós, então, que estamos à frente do setor de base florestal há um bom tempo, também já nos deparamos diversas vezes com certos questionamentos e conflitos, inclusive provocados por movimentos ditos ambientalistas em momentos de inauguração de novas fábricas, entre outros. É, Thaís, eu mesma que acompanho o setor há quase 30 anos, em
0: tempos de repórter, eu fui testemunha de situações como esta. Mas Ieda Maria Malheiros de Oliveira, pesquisadora da Embrapa Floresta, a nossa entrevistada deste mês, esclarece como surgiram estes mitos não só sobre o eucalipto, mas também sobre o pinus, e justifica como os estudos atuais comprovam os benefícios desses plantios e detalha como a silvicultura brasileira avançou nos últimos anos, atingindo hoje o patamar que tem, oferecendo outras
1: séries de oportunidades ao futuro que precisamos conquistar. Ieda Eda fala ainda sobre o potencial da madeira na bioeconomia, destacando a seguir algumas oportunidades ao nosso setor de base florestal.
3: No contexto da bioeconomia, os produtos florestais não madeireiros são sempre lembrados e são mesmo componentes importantes de tal inovação. Mas se queremos falar de sustentabilidade de forma ampliada, a madeira foi o elemento do passado e é o elemento do futuro, contribuindo com os objetivos do desenvolvimento sustentável ODS. E claro... A madeira proveniente de florestas plantadas é ideal por seus requisitos básicos relacionados à conservação ambiental. Há que se considerar que a simples existência da vegetação florestal e de seus produtos é fundamental para a substituição de outras formas de matéria-prima ou insumos por produtos florestais. Claramente nos referimos aqui ao uso da madeira ao invés do combustível fóssil para a geração de energia, ao uso da madeira ao invés do cimento, complementando o uso do ácido alumínio, e a substituição do plástico por fibras celulósicas, por exemplo. Ao contrário da madeira, os processos mencionados envolvem a emissão de grandes quantidades de gás de efeito estufa. Também a construção civil, um dos principais players nessa mudança, deve continuar usando matéria-prima florestal em seu processo produtivo, mas também passará a agregar ainda mais valor investindo em construções em madeira e com madeira.
0: Nosso muito obrigado à pesquisadora Ieda Malheiros de Oliveira pela participação, bem como obrigado ao nosso querido Amando Varela, neste podcast que é a revista O Papel em Minutos. E vamos encerrar então este primeiro bloco do nosso programa, aquele que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há
1: 83 anos. Começamos nosso segundo bloco deste programa com destaques para colunas e colunistas da O Papel de Dezembro. E nossos convidados desta
0: edição do podcast o Papel em Minutos são Jaqueline Leal, que assina a coluna Carreiras e Oportunidades, e Márcio Funchal, nosso colunista de estratégia e gestão e de
1: análises estatísticas sobre mercado. Na edição de dezembro da Revista o Papel, a nossa querida Jaqueline traz um artigo sobre autoconhecimento e sua importância para alavancar não só a nossa carreira, como também o nosso crescimento pessoal. E
0: para falar aos nossos ouvintes um pouco mais sobre o tema, convidamos a Jaqueline Leal a
4: participar do nosso programa com suas sábias palavras. Oi, Patrícia, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês no podcast O Papel em Minutos. E falar sobre autoconhecimento é, sem dúvida, um dos temas que eu mais gosto. E, sim, tenho investido bastante meu tempo em estudar como o autoconhecimento dentro das organizações tem potencializado a carreira de líderes e feito com que os times né, possam entregar resultados mais assertivos. Claro que na vida pessoal da gente, se conhecer é sem dúvida divisor de águas. Quanto mais eu me conheço, melhor eu me relaciono com as pessoas. Melhor eu entendo das minhas necessidades, mas também das minhas limitações. Na empresa isso não é diferente. Quando um profissional está ciente daquilo que ele traz de positivo para incorporar a organização, ele já chega para uma entrevista de seleção com um diferencial. A gente, durante muito tempo, ficou esperando que o RH nos perguntasse nas entrevistas de recrutamento e seleção os três pontos fortes e os três pontos fracos. né? E, na maioria das vezes, nossas respostas eram bastante... É... É, esperadas, né? Todo mundo falava que era ansioso, que procrastinava, assim como eu escrevi na coluna desse mês. Só que hoje isso já está mais do que clichê. A gente precisa ultrapassar isso, a gente precisa de verdade investir no olhar para dentro de nós, para que a gente possa trazer informações que sejam verídicas. Afinal de contas, quando a gente assume um cargo, a gente está sendo avaliado, a gente está sendo testado no período de experiência, por exemplo, e se a gente não... É, coloca em prática aquilo que a gente disse, por exemplo, na seleção que nós tínhamos, com toda certeza a gente não vai durar muito nesse cargo. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando que é importante entender o meu funcionamento, entender como eu lido com as questões que me incomodam, quando, como eu ligo com, lido com dar um feedback para alguém, receber um feedback, como eu lido quando eu escuto um não, né? quando eu lido com críticas... Todo esse, esse como eu lido com essas coisas, isso vai dizer sobre a minha resiliência no cargo. Isso vai dizer como eu vou lidar né, com a minha frustração quando as coisas não saírem do meu jeito. E isso é importante porque um profissional de alta performance, ele precisa ter clareza que ele vai passar por desafios. A mudança é a única certeza dentro de uma organização. Se a gente não sabe como a gente vai reagir né, quando essa mudança acontecer... Certamente temos um problema. Um outro ponto importante é que o nosso jeito de gerir conflito, o nosso jeito de nos comunicarmos, o nosso jeito de liderar times está muito, e de gerir mudanças, inclusive, está muito atrelado. A, a características da nossa personalidade. Então, por exemplo, pessoas que são mais organizadas e mais planejadas, mais estruturadas, preferem viver uma vida com mais antecipação, essas pessoas elas vão lidar com mudanças, né, talvez com um pouco mais de dificuldade do que aquelas pessoas que preferem viver uma vida com mais flexibilidade. Pessoas que lidam com o imprevisto sem sofrer com isso. Né? sem que gere um grande caos interno. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar porque é uma pessoa introvertida, uma pessoa que tem vergonha né? é, também de se expor, essa pessoa ela tem clareza que para ela é um desafio falar em público, que para ela é um desafio coordenar uma reunião. Então, ela já chega para o jogo sabendo que isso ela tem que desenvolver. Agora, se eu não tenho clareza, se eu minto para mim, se eu minto para os outros, ou se eu não tenho nem uh, sequer consciência, o que, que acontece? Eu vou me sabotar, eu vou começar a ter comportamentos evitativos, eu começo a procrastinar situações que geram para mim desconforto emocional. Então, se você puder perceber, é, o autoconhecimento é a base de todos os nossos comportamentos, e se a gente não olhar para dentro da gente, com toda certeza, Patrícia, a gente vai perder muitas oportunidades. Então essa é a minha dica, se eu puder dizer para vocês sobre alguma coisa que seja importante, que vocês comecem o ano de 2023 fazendo, é isso, invista em se autoconhecer, porque sim, é isso o novo divisor de águas aí das carreiras no ano que está entrando.
1: Agradecemos a colunista Jaqueline Leal pela especial participação em nosso programa e seguiremos com o destaque trazido este mês pelo colunista Márcio Funchal, fundador da Márcio Funchal Consultoria. Nesta edição de dezembro da Revista O Papel, o Márcio traz
0: mais um artigo muito relevante, em complemento ao tema tratado por ele em novembro, da série desenvolvida por ele, que podemos chamar de forma alegórica, caros, caros e caros ouvintes, de Respira Fundo e Encare a Realidade. Nem
1: fale, Patrícia! <risos> Mas quando se trata de saúde financeira e lucratividade em tempos desafiadores, muitas empresas ficam sem fôlego para aguentar as adversidades e garantir a sobrevivência e, principalmente, conseguir encontrar os caminhos do crescimento.
0: Agora que os ouvintes ficaram bem curiosos, vamos ouvir o Márcio Funchal sobre a lucratividade no setor de celulose, papel, papelão e embalagens. Tema este abordado por ele em sua coluna da revista Papel de dezembro.
5: Olá Patrícia, olá a todos os membros da BTCP e a todos os leitores da revista O Papel. Na coluna de novembro, estratégia de gestão da revista O Papel, eu abordei ali o tema da lucratividade. É, então pegamos o setor de celulose papel, fizemos uma análise dos últimos 10 anos comparando então a evolução da lucratividade desse setor, a composição, a, da, da variação do, do, da composição dos custos nesse período, comparando isso então com a média da indústria nacional, indústria de transformação. O artigo teve tão, tanta repercussão que eu agora repeti essa mesma análise na coluna de dezembro, que eu convido todos os leitores e ouvintes do, do podcast para acessarem lá na, no, no site da revista, ou aqueles que recebem ela impressa, para verificar que a gente acabou amadurecendo esta análise, incorporando agora um desdobramento do tipo de empresa dentro do setor celulose-papel. Então, a gente separou em quatro agrupamentos, primeiro somente os produtores de celulose-pastas, em seguida, num segundo nível de agregação de valor, os produtores de papel cartolina e papel cartão. Um terceiro, os fabricantes de embalagem desses mesmos produtos. E por quarto, o grupo que tem mais diversidade né, dentro desse universo, são os produtos diversos feitos com papel cartolina, papel cartão e etc. Bom, os números são surpreendentes. A gente tem uma variação de, de, de comportamento de lucratividade bem distinta entre os quatro, quatro agrupamentos. Eu recomendo bastante um detalhamento da leitura desses números, porque eles são, de certa forma, estarecedores para algumas, alguns setores, alguns segmentos. Todas as luzes vermelhas de alerta devem estar ligados. É, principalmente porque se repete a análise dizendo que o setor da celulose encontra-se com uma trajetória de lucratividade ruim, exatamente, porque os números mostram que cada vez mais cresce a importância do custo de financiamento desse setor. É, o custo do chamado custo caixa de celulose cada vez tem menor importância dentro do custo total das fábricas cada vez projetos maiores, de maior dimensão e cujo capital acaba crescendo cada vez mais de importância neste segmento. Então, apesar da gente ter uma, uma competitividade muito grande em termos mundiais na é, preparação da celulose lá na, até a expedição, desde a floresta até a expedição, cada vez mais os nossos projetos industriais dependem de capital e como o capital está cada vez ficando mais caro nós temos uma espiral de problemas criado nos ciclos futuros para os demais segmentos essa essa composição de custos não é tão dramática e as empresas tendem a ter uma uma projeção de risco é, menos é, menos importante do que somente as empresas de celulose e papel mas então para verificar os dados em detalhes eu convido todos os leitores ah, irem lá na, na nossa coluna de estratégia de gestão, na edição de dezembro, e conferir em detalhes todos os aspectos. Caso alguém queira fazer comentários, tirar algumas dúvidas, podem entrar em contato diretamente com a BTCP ou com o meu contato ali para a gente desdobrar esse tipo de análise. É isso aí, eu desejo um forte abraço, boas festas para todos, um bom descanso nesse período para aqueles que o tiverem e nos vemos novamente em 2023 com as baterias carregadas. Um abraço!
1: Agradecemos o Márcio Funchal pela ilustre presença em nosso programa e reforçamos o convite do colunista aos nossos ouvintes para acessar a análise completa em opapeldigital.org.br, coluna Estratégia e Gestão, edição de dezembro e a de novembro para quem perdeu a leitura. Sim, Thaís, porque é assim, né, apesar né,
0: de uma forma alegórica ficar engraçada sobre chamar essa série do Márcio, o assunto é bem sério. E lá os ouvintes poderão encontrar dados muito importantes para poder fazer o planejamento estratégico de suas empresas. Então vamos seguir assim também falando aos ouvintes que não apenas as colunas Carreiras e Oportunidades de Estratégia e Gestão estão imperdíveis, mas também os artigos sobre indicadores de preços, aparas, biomassa, liderança e muito mais. Como ponto de vista assinado nesta edição por ninguém mais, ninguém menos do que Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel.
1: Sim, Patrícia, temos também artigos técnicos, como o da em Papel sobre nível de especificação, que é continuidade do articulista Juarez Pereira do artigo da edição de novembro, e o artigo Análise de um modelo de controle de estoque via radiofrequência em uma indústria do ramo de papel e celulose, tudo em opapeldigital.org.br. E com estas dicas mais que relevantes de leitura,
0: vamos encerrar este segundo bloco do nosso podcast, a BTCP Revista Papel em Minutos, edição de dezembro. O programa que traz a voz da indústria pela publicação que
1: acompanha as notícias do setor há 83 anos. Nosso terceiro e último bloco deste o Papel em Minutos de dezembro trata de temas relativos às notícias mais importantes da Coluna Radar e ainda comentaremos detalhes sobre as reportagens especiais da edição com agradecimentos aos nossos anunciantes da revista O Papel Impressa deste mês.
0: A Ibema é a empresa destaque da reportagem sobre negócios e mercado. Ela anuncia uma nova fase de expansão no segmento de
1: papel cartão e divulga suas propostas para um futuro sustentável. Júlia Guimarães, diretor comercial da Ibema, falou sobre o desempenho do setor de papel cartão e da própria companhia em 2022 enfatizando a alta pressão entre oferta e demanda e os fatores que levaram ao desempenho positivo da empresa neste ano, bem como as perspectivas para 2023.
2: 2022 foi mais um ano extremamente desafiador para o setor de papel cartão, tanto no viés custo quanto no viés mercado. A dinâmica global de abastecimento e inflação de custo trouxe uma série de desafios para o time de supply chain, seja na garantia de abastecimento e disponibilidade de matéria-prima quanto no controle inflacionário dos principais insumos de produção do no nosso setor, como químicos, fibra, madeira e energia. O mercado, por sua vez, se comportou, assim como em 2021, com uma alta pressão entre oferta e demanda. O mercado brasileiro projetando um crescimento de 1,5% para 2022, sobre um crescimento muito robusto de 2021 de 9,5%. Alguns fatores drivers têm trazido ainda mais expectativa de crescimento para os anos futuros, como, por exemplo, mudanças de hábitos de consumo e, principalmente, o fator sustentabilidade. Seja ele na formalização de mercados de plástico para papel cartão, por serem provenientes de fontes renováveis, seja ele puxado pelo alto percentual de reciclagem e oportunidades de se trabalhar a economia circular. Nós, na Ibema, tivemos mais um ano muito positivo para a nossa história. Muito pautado pela resiliência, por fazer contato e por pensar além da caixa. Conseguimos fazer a transição de um sistema, trazendo um SAP, como um RP muito robusto. Fizemos aquisições de floresta e fomos aí gratificados no final do ano com a conquista de dois importantes prêmios do setor, que nos colocaram, através de uma votação de clientes, como o melhor fabricante de papel cartão do Brasil. Para 2023, os desafios são inúmeros. Incertezas, altos índices inflacionários, não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, podem, de uma certa forma, retrair consumo. Atrelado a isso, uma atividade industrial desacelerada na China, comparada com os últimos 10 anos, pode aumentar a oferta e a disponibilidade de papel cartão no mundo. Além disso, novas entradas de capacidade tendem a regular o que chamamos de Operating Rate, global, trazendo ainda mais disponibilidade de papel e começando, talvez, a gerar uma leve pressão, na questão de custos.
1: Agradecemos ao
0: Júlio pela participação. Portanto, fica a dica para acessar o papeldigital.org.br
1: e ler a matéria completa sobre a Ibema. Na edição de dezembro da revista O Papel, temos também uma reportagem especial sobre a Clabin, que realizou o Clabin Day recentemente e investe na diversificação de seu portfólio para
0: crescer. Ou seja, Thaís, o setor de celulose e papel é só crescimento nesta virada do ano. E que ótimo, diga-se de passagem, ter este tipo de notícia para
1: dar aos ouvintes, né Thaís? Exato. E os destaques editoriais de reportagem não param por aqui. Temos ainda, nesta O Papel de Dezembro, outra reportagem especial, que é sobre o Hospital Sepaco, uma instituição respeitável fundada por líderes visionários do setor empresarial para tratar bem da saúde de seus colaboradores. O CEPACO consolida uma trajetória bem-sucedida como um dos primeiros
0: sistemas de autogestão em saúde do Brasil, como mostra nossa reportagem
1: especial sobre a instituição este mês. Priorizando a qualidade dos serviços prestados e a humanização no atendimento, o hospital criado para oferecer assistência médica a profissionais do setor de celulose e papel hoje já estende o atendimento de excelência ao público em geral e desponta como referência em medicina fetal e cirurgias cardíacas infantis. Que orgulho para o nosso
0: setor de celulose e papel ter um hospital como o CEPACO, né, Thaís?
1: Sim, Patrícia, portanto, convidamos os nossos ouvintes a acessar a matéria completa sobre o CEPACO em opapeldigital.org.br e conhecer mais sobre o hospital e como podem utilizar os serviços de atendimento. Não podemos deixar de mandar aqui,
0: em nosso programa, um enorme abraço ao meu querido Jerônimo Ruiz, que faz parte da história e gestão de sucesso do CEPACO, e a quem dedicamos esta
1: especial matéria sobre a instituição de saúde. E passando agora para as notícias do Radar, da O Papel de Dezembro, destacamos o anúncio da West Rock de uma nova unidade de papelão do lado em Tupeva, São Paulo. O início das operações
0: da West Rock está previsto para maio de 2023. A unidade integrará e converterá chapas produzidas nas unidades de Arassatuba e Porto Feliz, também localizadas no estado de São Paulo. Também
1: destacamos o recém-lançado Relatório Anual da IBA 2022, realizado pelo terceiro ano consecutivo com o IBRE-FGV. Entre os dados mais expressivos, o documento demonstra que a indústria de base florestal alcançou receita recorde de 244,6 bilhões de reais em 2021, ano base do material. Outra notícia que selecionamos aqui para
0: vocês é a do aumento de 21% nas exportações do Paraná. O Estado exportou mais de 1 milhão de toneladas de papel e celulose entre janeiro e julho de 2022, registrando esse crescimento na comparação com o mesmo período de 2021.
1: O número, de acordo com os dados da Cex Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, é fortemente impulsionado pela Clabin, que há um ano iniciou sua mega operação de escoamento e exportação da produção do projeto Puma 2, via Porto de Paranaguá, que investiu mais de 300 milhões de reais no terminal ferroviário de Ortigueira, em parceria com a Brado e a TCP. Portanto, caros, caras e caros ouvintes, confiram estas e
0: outras notícias das empresas do setor de celulose e papel na coluna radar desta edição
1: de dezembro, em opapeldigital.org.br. Para finalizar os destaques mais que especiais da edição da O papel de dezembro, figuram também nas páginas da revista importantes empresas. E quem seriam elas, Patrícia? Ah,
0: Thaís, tá são os nossos queridos anunciantes da edição impressa. E são eles a Andritz Brasil, a Andritz Fabrics and Rose Indústria e Comércio, a BASF, a CBC Indústrias Pesadas, a Eldorado Celulose e Papel, que está completando 10 anos este ano, a Irmãos Passaura, a Metazi Sistemas e Serviços, a Nurion Pulp and Performance Indústria Química, a Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software, a Spray Systems do Brasil e a Valmet, Celulose, Papel e Energia.
1: Registramos, então, o nosso muito obrigado a todas essas empresas e as demais que foram anunciantes durante todas as edições de 2022. E aproveitamos agora para falar sobre a nossa próxima edição de Ano Novo, a de janeiro de 2023.
0: Isso mesmo, Thais. A reportagem de capa de janeiro vai trazer a história da Adame, que completou 80 anos de atuação pautada no potencial do setor florestal. Portanto, antecipem-se e reservem seu espaço como fornecedor para
1: valorizar a história da Adami. E deixando um pouco de lado o mundo das notícias, gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes do podcast e leitores da Revista o Papel e desejar boas festas e um ano novo de muita prosperidade. E reforçando,
0: então, esses votos de Feliz Ano Novo, encerramos a edição de dezembro do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há 83 anos. E esperamos vocês no ano que vem. Até breve. Música